0: 欢迎收听古《古埃及圣木工》，本期节目由森欧里亚萨欧利亚赞助。最近每天要热到头皮狂流汗出油，头皮屑还一起爆发，就交给森欧里样净平衡茶树抗屑洗发精一起通通解决吧。配方温和林林，林西林添加双重抗屑成分与天然茶树精油，深层清洁头皮，有效对抗出油与头皮屑。除了有油头人适合的控油双效款，还有洗了会凉的净凉蓬松款，两感薄荷让炎炎夏日里燥热的头皮就像灭火一样超舒爽。今年还新推出净凉洗前净化液，头皮专属的净肤水，能够温和的净化头皮角质，全新添加基。极地海洋净屑因子抗屑实力 up， 终结头皮屑反复出现，全系列都是清新的莱姆柑橘香调，部分男女都会很喜欢。那森欧利亚的茶树洗发精就是我之前很常使用的一款洗发精，香味喜欢。那第一次使用他们最新的这个头皮净肤水呢，洗完非常透心凉，喜欢凉感的朋友不用错过。它不需要额外加水，直接搓洗就会有泡泡，很省事。洗完头皮会有一种通透感，还可以降温，非常推荐。做好风险管理的同时，也做好头皮管理，内外兼顾才可以打造清爽魅力。全球热销百万瓶的 MIT 品牌森欧利亚沙。森欧莉亚连续三年荣获世界美妆大奖，深受国际肯定。即日起至森欧莉亚的官网购买金品的茶树系列，原价的单品是 799， 新品优惠三件组只要1099。除了国外专属的优惠嘛 ，G O A Y E 还可以再享最高2 5五元的折扣，这样算一算，真的是 C P 值非常高。7月25号以前 ，Line Pay 结账还可以再享最高18趴的回馈， Momo 虾皮都可以购买。更多资讯请参考我们的资讯栏，提供给所有需要的朋友们。好那昨天发生了一个大事啊，就是我老婆终于呃放行，让我重新的回到健身房。哦、我已经有一段时间不能够回去健身房，因为她觉得健身房的美眉很多，她觉得健身房的台湾女性呢，呃，比较符合她的审美观，就是可能屁股要是翘的啊，大腿要有一点强壮啊，或什么的。就一般我们典型比较喜欢那种可能瓜子脸。你要窄脚哈，这个他觉得不漂亮，他觉得漂亮就是那种健康美的，所以他去健身房走过一趟之后，他就跟我讲说，那我再也不可以去健身房。所以最后面呢，我就没有去健身房，然后他就跑去呃，我本来的健身房，然后找了一个教练，反正就在那边呃运动。那让我能够在家里去推可调式哑铃，反正就不让我出去就对了。但最近我岳母来，所以呃，带我岳母去我家隔壁的一个健身房办了会员，然后顺便我就问我老婆说，可不可以一起办？那终于获得了首肯，其实我觉得是我岳母一直推肯，就跟他说：“你不要那么爱吃醋，反正就呃运动而已嘛，那边没有很多人啊什么的啊。呃”因为我们去的时候是中午了、啊，中午真的没有人啊。然后我上次晚上也去，干超多人，所以我就放弃啊，我就嗯、呃、改成中午去。所以我刚刚中午才刚从健身房回来，刚我觉得真的超爽啊！我觉得健身真的是一个很爽的事情，我觉得是跟那个脑内激素有关系啊，不是说什么真的很变态，喜欢去操自己，就是单纯的你可能做完运动之后，莫名其妙心情就会变得很好。哦，所以能够重回健身房，真是我觉得这个礼拜最快乐的事情啊！好，那这个礼拜也吃了一个意淫很久的餐厅，叫做橘色火锅，还是橘色涮涮锅，反正大家都把它称为是橘色。那这家餐厅呢，呃，我真的已经认识它很久了，但是我一直都没有机会吃到，因为我们家出门都是比较随机的，反正就是我今天心情好的时候，我们就会出门。那假设今天这个股票大跌，心情不好的时候，我就得跟我老婆讲说，我不要出门，我要在家研究。那不然就是可能啊，今天需要去买个 T 恤，要去 Zara 的时候，要跑去啊、呃、台北信义的话呢，那可能就会顺便路过一下。那每次路过呢，我就会想要去吃这个火锅。应该说我们在那边有很多喜欢吃的餐厅啊，但只要有经过那一栋百货，好像是 A 七还是 A 九吧，那我就想到，我就会跟他讲说，那不然去问看看他们位置，然后不然就是打电话问他们位置。那都会直接问他说：“哎、欸，这个一个小时有没有位置或什么的？”那呃，每次都被他们拒绝，都说啊，没有办法啦，你可能要提早多久啊？但是因为我们就是没有办法确定什么时候会出来嘛，所以一转眼才发现说靠北，我们已经这样子被人家挡掉，挡了三年四年以上，了。」就超久，然后就已经超久都都这样子。啊，只是也很习惯，也不在意，就觉得反正没吃到就算了，又不是说什么真的是怎么超干想吃或啥小，但就是一个情怀啦。因为以前我对这个那、呃、火锅呢有一个。很梦幻的印象，为什么这样说？因为我在大学的时候，我们的学长啊，就大我们一两届，那他们有一群人呢，呃。现在看哦，就是家里非常有钱啊啊！那时候就有一种神秘感，你知道吗？然后外加高中那时候，很多女生都很红，那时候《暮光之城》嘛，《吸血鬼》好、哦，虽然那部电影最后面很多里面的演员都说，是他们拍过觉得骂最瞎的一部剧，但也确实把他们捧红了嘛。那反正就是这个《暮光之城》，大家可能年轻人都不知道这部戏是什么，反正就一个讲吸血鬼跟狼人，然后一个人想要干吸血鬼跟狼人的故事。那啊、呃，这个故事里面呢，啊、哦，吸血鬼的家族就是非常的 classy， 很有钱。然后他们可能就是过着一个很酷的生活，跟他们是一群吸血鬼，然后长得很漂亮。那以前那个大学的那一群学长呢，我就记得有没有同学就说他们很像那个《暮光之城》的吸血鬼，因为他们都是长得蛮好看的，就是有男有女，然后家里呢清一色都非常有钱，所以他们上学呢都是开车来，然后开很贵的车子，然后如果是接送呢，也就是很贵的车子。所以在当时的我们的眼中看起来，因为我们是呃一般臭学生嘛，好像我那时候骑的摩托车是那个云豹啊，那一台好像六万七万块吧，还是我自己。他妈的，国中还是高中的时候，应该是高中啊，高中的时候偷买。然后后来我爸妈知道这件事情之后呢，我觉得他们也很够义气，因为我满十八岁了，说十、啊、八岁本来就要买摩托车给你，所以那时候你摩托车买多少，我们就把这个钱给你。我觉得还蛮开心的，反正就是有一台摩托车嘛。然后在苗栗又觉得，哎，自己这样不错，就是至少是有一台摩托车，跟同学比不会输太多。那可是到台北念书之后呢，然后就发现靠北慢骑摩托车你就社会底层啊，就就会有这样一个感觉，就是靠北那些学长也太有钱了吧？为什么他们可以开跑车上学啊？好、哦，所以就充满那种羡慕之情，而且那时候脸书在台湾刚红哦，所以大家就会去窥探彼此的生活。像现在我的脸书基本上就是不会拿来去看别人的生活，因为也不在意别人的生活是怎么样，比较像是拿来接受一些新的资讯，然后像社会上在红什么。可是当时、啊、最早脸书刚出来的时候，那是蛮聚焦在哎、欸，这个人在干嘛？我可以透过脸书去看到这个人的生活，那有些人会去戳别人嘛，或者去私讯别人去看他的照片，然后每个都要暗赞，然后你还会检查说有谁暗赞或什么的。反正最早期就是比较偏向这种窥探生活。那我就是其中一个 creep， 就是我去窥探啊、呃、这些学长姐的生活，然后想说为什么他们可以这么爽，然后就觉得非常的羡慕。那当然，现在回头看你就会知道说啊，就家里比较有钱啊，就像我的儿子，搞不好以后就会成为这样的一个学长姐。但我希望不要让他会这样子，然后让其他同学有压力或什么的。但呃，反正就是可以归纳出来说啊，他们就是比较幸运的、啊。其实这样啊，但当时你也不懂嘛，你就会觉得说很羡慕，你不会觉得真的很自卑什么，我家怎么这么差，不会这样啊。但是你就会觉得说很羡慕，然后你们就会变成这个在学校里面有接。级的感觉，就他们是一群非常有钱的人，然后感觉很梦幻。那我们这些人呢，就是骑摩托车的，我们就是一群朋友啊，啊，会夜冲，会去跑山。那你就发现，人家有去跑山，人家是开跑车去跑山，然后照片拍的都很漂亮，会套一大堆滤镜，然后整天都出去吃餐厅。那其中一个。我注意到有几个学长姐她们很喜欢吃的那个餐厅就是这个橘色涮涮锅，所以我一直都觉得妈的有朝一日一定要吃看看。然后当时看都觉得是天文数字，他妈谁会吃火锅花这个钱啊？干这是有毛病哦、喔！我们去三妈妈的饭可以无限续到饱，哎，就是妈神经病才会吃这个火锅。那就连一些可能比较特别的节日哦、喔，那可能一些什么当时的对象啊、女朋友啊，你要带她去吃饭，可是你一查价格又想一想算了，好，我们今天去吃野宴就好了，去吃一个比较好一点的吃到饱就好，还是没有。不然去吃那个火锅就觉得干真的太贵，然后一转眼呢，然后就出社会一段时间之后，当然下这个火锅对自己来讲就是一个就小钱啊，其实就是你可能去海港随便买也就是一万块嘛，所以这个火锅吃下来，像我跟我岳母跟我太太，妈也就是一万块嘛。那我老婆这次就很有心，她想说，我每次就想说要吃这个东西，可是每次我们去都没有吃到，然后刚好这次他妈有来，所以就哎，出来定一下这个火锅，然后终于定到去吃。那不然我们在这个吃火锅的当下呢，其实没有想太多，就是就是 another 火锅，所以我跟你讲。呃，有一个说法说什么“千金难买少年穷”嘛？干，这是真的呢。哦，就是你到最后你会发现，食物最好吃的时候是这个食物的价格，你还要考虑的时候，那是最好吃的时候，因为你终于可以来吃，那你就会觉得这一餐你要好好的品味、去体验之类的。可是等到，其、就、实、是、这些食物对你来讲，它就是我随时要吃，我都可以去吃。哦，可能像我家隔壁，我就有一个超好吃的鸽烹，然后那鸽烹。你说一个人两千五，那个干，其实每餐要下去吃都可以啦，啊，你就再也不会觉得这个东西很好吃。对，它是好吃的东西，没错。可是它不会有你那种，就可能高中大学你吃不起呢，然后好不容易存到钱可以吃的那种，那个感觉差很多。就是我吃这个火锅，觉得嗯不错，就这样。啊、哦，但当然还是有印象深刻的部分啦，就是它最后面会弄成粥嘛。那呃，让你把这个火锅的精华全部都吃下去。为什么我知道？因为以前我都会看他们脸书，我都知道他们最后面要吃那个粥，那他们就会拍照、我就会打卡，就说这个粥是很屌的粥。我就这样看了好几年，那终于自己吃到了，就嗯，不错的粥啦。那当然，这个东西真的很好。之后一说就没有像可能你呃大学的时候看到这样的东西，会觉得很震撼。我、哦、干怎么有人可以花这个钱吃这个东西？如果可以吃到的多好。然后现在吃就是，哎，就是好吃的粥。所以可能也是自己的那个标准也不一样了吧。但。然后最后面的心得就是说，反正你如果是以前过得比较苦的，可能是一个好事啦。我如果说你是有从啊苦，然后变比较好一点，你才可以真正体会到所有的东西。就让我想到我那个小舅子跟小姨子啊，因为他们老爸真的很有钱，所以他们啊、呃，像现在就跑去那个 Central Pass， 就是在好像是法国的南部的一个呃海边啦、啊，反正这个 Central Pass 就跟我今天跟大家分享的西班牙的马贝亚一样，就是一个。呃，富豪们都会去的地方，哦，炫富的地方了。然后大家这边，呃，反正每个人都有自己的游艇会开过去，然比比大小。哦、这有些人的游艇超大，有些的游艇比较小一点。才发现说拥有游艇之后呢，啊，还会比大小，有更大的游艇跟超巨型的游艇，然后跟你这个小游艇。那他爸爸就带他们去那边，然后他们也遇到那个，呃，我一开始还不知道谁，我只知道说我看过他的笑话，就是有一个足球明星，好像是叫什么伊布吧。然后他然啊去美国玩的时候呢。好像是老布朗寄他的球衣给他，然后他以为老布朗是他的粉丝，所以就签了名寄回去。反正就是他很有自信，他觉得自己是世界之王。然后人家要送他的东西，就他以为人家是他的粉丝。反正就是一个很很特别的存在，非常有信心的人。我之前有看过很多他的迷印，这样，然后就看到我的小舅子小姨子，就是他们有跟他拍照。然后后来招说，就是有很多人都有看到他跟他拍照，可是都没有办法拍照，就他直接把他挡掉，保镖就挡掉，不给他拍照。可是因为呃这两个小朋友的爸爸是有利人士，所以他们就有拍到照。但也有可能是因为他们是小朋友了，反正我我不知道。反。他们有拍到照,照，然后后面一堆人都没有拍到照,照，然后就会发现说，啊、呃，这些小朋友，当然我我还是觉得说，你知道有这样的富爸不错，所以那一天我们在开车回来路上，刚刚有聊这件事情，然后我太太就跟我岳母讲说，就是为什么你跟呃一个这么有钱的人生下这两个，然后你生我的时候要跟一个穷鬼生下我呢？然后我岳母就跟他讲说，啊、哦，你是一个由爱而生的孩子啊、哦，那那两个呢？这个爱的成分可能就没有这么高了，因为你知道，当年年纪变大，因为我我岳母生我太太的时候是很年轻的时候，所以那就是一个很纯的爱，他就很喜欢这个人，所以他也不管他的背景怎么样，他们就是有了一个小孩。那可是到后面呢，你就一定会开始去管人家背景嘛，因为你长大了嘛，你经历过一些事情的，所以就没有这么纯啊。但是，呃，这个可能会比较在意一些物质上的东西。可是不错啦，就是可能还是喜欢这个人，只是就没有像可能年轻的时候那样子。然那我太太就讲说，我根本不在意、呃，就是你的爱到底怎么样，就是有一个富爸爸很爽什么的。然后跟他讲，其实我的体验啊，因为我觉得我太太小时候也是过很不错的生活。那呃，既然说他那时候就有搭过什么私人飞机啊，然后去人家 Morocco 超大的皇宫什么的，就他看过那些东西之后，所以其实像我太太家一些物质上的东西，你是没有办法。impress 他的，我觉很多人会讲说，啊，我要买一些酷东西，要换更好的车子。我老婆会觉得很酷，其实我老婆就是对物质是一点想法都没有的，就他他完全不在意。所以我觉得他会发展成两种分支吧，哈，就是有些人可能就是他已经很习惯那样子的东西了，所以他就变成他他从那之后他都一定要用这个东西。可是这东西对他来说可能也没有太多的新鲜跟刺激，就是很习惯，他也不在炫富、哦，别人会觉得他在炫富，可是他就会觉得，没有，我从小就用这个东西。那另外一个分支可能就变成像我太太这样，就他觉得。这些东西我都看过，所以我也没有特别在意。他可能就非常专注在他真的很在意的东西，像什么台湾的流浪狗之类的。所以我不知道，又来讲，我觉得我是比较偏向那种，呃，我一开始有那种初来乍到刘姥姥大观园的感觉，然后觉得非常的开心。可是到后期呢，就会变得你还是会发现那个物质的东西最终就是这样啊。可能就是说个性的问题啊。我相信还是有人可以在每个车子换来换去的时候获得很多的快乐，但我就比较没有办法。我获得快乐的方式就是要多赚一点钱哦，所以。跟能就是妈一辈子供人命吧，稍微跟大家分享一下。好，那接下来我们进入市场话题哦、喔，那呃，我在昨天啊，真的很废物，反正我就是被洗掉了蛮多的部位。在盘中，它有一根急杀嘛。昨天有在看台股盘，应该知道说那个盘中有一个急杀。然后那个急杀呢，哎，我大概就直接把手上的部位砍了二十趴。我有一些东西在处置股里面，那个我就不会去动它。那我就选择去砍掉流动性比较好的东西，所以一次收回了二十趴，其实收蛮多的，所以就让我在 AI 的破险呢，直接高速的下降，就是一次就降掉了很多。那在晚上我们在打 C 帝国的时候，就听到有一个朋友，干他好厉害哦。那他说那个盘中急杀前呢，他先卖掉，然后急杀呢，他进去抢，然后抢到之后呢，呃，后来拉回去高点嘛，然后他要再把它卖掉，然后这一波赚蛮多，但是他没有比啊他们那一届的大哥，怎么一波就直接一千万，一天就一千万来的多。我听到我觉得说，看好真是一个废物、欸，就是妈我被洗掉了。我当然最后面想想知足常乐啊，就是说。今年的表现其实真的已经是远超自己的想象了、哦。其实本来在去年的想法、哦，特别是我在美股的部位，最主要就特斯拉跟辉达嘛，都跌掉五成以上。本来想说啊，明年可以回本就很不错了。就你没有想到说，像我到现在，我上次跟大家分享的是有一个交易师大哥打来，然后我刚他说我大概是八九十趴，我现在已经一百五、一百六了哦。那只是当然这个一百五十八、一百六十八是有一点几倍的杠杆加上去啊，所以如果要还原回去的话，稍微除一下，但还是很不错，就是有有翻倍以上，就算是还原回去，那就觉得。啊、呃，知足常乐，然后真的是要快乐就好了。因为我在啊、呃，昨天就是央这个世纪帝国的当下，有跟几个朋友稍微聊了一下。那我就有提到说，我对这些所谓的 AI 股的看法啦。那其实这 AI 股的看法，我在节目里面都已经一直有讲，只是有些东西我真的是比较不能讲，也不是说什么要故弄玄虚，也不是跟你讲说你可以付费解锁，啊，就真的不能讲嘛。我们就是一个免费节目，有些东西讲出来你可能就会挡到别人财路，或是你其实也没有很确定，你知道吗？因为我们就是在处理很多这样的一个讯息，就像下的这些 AI 股。坦白说啊，在我心目中是真的，大概就是五只啊。所以真的意思是什么？真的意思就是说，你真的有拿到订单，我知道你有拿到订单，我知道这个订单的毛利是好的，我知道它在未来还会持续的下单，这就是真的。那很多是所谓的假的，假的不是说什么你没有，就是其实老实讲，现在只要插几张 GPU 卡，好、哦、那种 commercial 的。GPU 卡，然后就可以直接讲说你是 AIAD， r e y 你就是一个 AI 公司，每个人都可以蹭啊。而、啊、只是在我看来，你的占比不够高，你的产品线它不是现在最纯的 AI training。对我来说，你就是一个二线的啊、哦，也不要说假货啊，就二线仔，反正就二线仔。所以现在其实市场上的呃真货一线仔，呢，大概就是五个以内。那这些可能就是高度与辉达呃，他的那个 Baseball， 或者说嗯、呃，以油国来讲哦，就是他下单的对象。哦，在美股呢 ，Supermicro 可以直接讲没关系。台股反正就是一个 ODM 的业者。哦，这些在我来看，它可能是比较真的。那其他呢，我觉得就是比较偏向呃炒题材啦。好，当然现在变新首富的这个广达呢，呃，它也是属于真的东西啊。哦，因为它也不是只有惠达的东西。呃，不然说它在车用的布局啊，在墨西哥那边其实也是有非常好的发展。所以我一直讲说，就是我可以很快的明确的去定义出说。哪些东西在我看来它是真的哈，所以如果说后面假设有一个巨大的回档的话，我已经很明确知道我要买哪些东西，哦，就是可以去把它补回来，或是买更多这样子。那如果是呃假的东西呢，当然现在不会想要去控任何东西啊。我已经跟大家讲过，说我今年是不会做空啊，所以嗯、呃。不会像去年，如果是去年的话，可能就是我会选择假的东西去做空，然后呃，真的东西去做多。其实，在外资圈，他们很多这样做，就是你有注意到说一些的那、呃、OEM 业者为什么他的那个借券的余额这么高？那个借券卖出余额怎么这么高？那是他们在做一个龙 o 他们 l 其中一只，然后我们去 s 某一只，好、哦，这是一个配对交易啦。那我今年就没有做配对，我全部都是进做多，所以其实对我来讲，呃，像我可能在前几期跟大家聊到，就是我还是最担心 overbooking 的状况会发生，所以我的脚底会抹油。那我真的就抹油就跑掉蛮多，就是在昨天就跑蛮多，然后今天盘中又再跑一些，所以整体的部位哦，虽然还是蛮高的，但是呃，已经是非常显著的下降，至少在过去的半年来可能是最大的一次下降。那下降之后呢？我觉得呃 ，AI 还是会是一个重点哦。只是可能过去已经炒作拉抬过的，对我知道可能后面鱼尾会很大，但我已经 don't give a shit。我可能就是你要跌的够深，我才会考虑。而且要是我认证的真货，这样那呃，如果是一些跟着上去的啊、呃，一些我讲？比如说像 Power Supply Uni t 这么多只。哦，哪些真的有单的？哦，这么多 OEM、ODM， 哦，那惠达的 DGX、HGX、MGX， 谁是真的有单的？你要想哦 ，DGX、HGX 晶片就不够分的，那你 MGX 是要做啥销？哦，其实讲到这边，懂的就懂了，啊，不懂的真的没有办法跟你讲太多。讲太多也没有意义了哈，有可能就是妈的我自己在乱讲，就当然是我的心得分享。但其实有些东西真的是可以很快的直接去推出来说，那到底实际上谁会受贿？因为现在其实基本上就是在瞎子摸象，等到半年之后，可能回头看才会有很多的营收获利开出来，才知道说哦，干原来谁是真货，谁是他妈假货。那只是现在就是踩地雷的状态。那当然 AI 股哈，我觉得以一般散户来讲啦，你搞不清楚要进去乱追的，真的要很小心，后面可能会出事情。不过这个趋势它是确实存在的啊，所以换个角度来说，就是我相信呃，就算是进去。乱追的散户应该也不会太差了，除非那种买在什么水岸第一排的，不然你现在真的是搭到一个啊正确的列车了哦，就这、是、个 AI 的展望的发展非常好。然后像昨天，嗯，微软公布说它的那个 Copilot 要卖三十美刀嘛，它的股价嘛直接井喷，像微软这种这么大只的公司都可以这样拉。你觉得市场上大家都是白痴吗？好、哦，当然你说一定有泡沫，一定有炒作的成分。可是市场上是真金白银下去买啦。那其实这个东西对生产力的革新也是确实的嘛，用过都知道嘛。啊，下课有些人会讲说，呃，就像说像是 OpenAI 的 ChatGPT， 它的访问变少。那个是本来就会发生的事情、哦。然一个新的东西出来，它就是会有一个一开始大家先跟风冲进去，然后之后会开始修正回档，然后最后面回到真正的爬山。好、哦，所以前面那个 hype 的地方自己要小心啊。就像股价可能也会有一个 hype 的地方，可是最后面会回到啊。如果是一个真的东西，就会真正的去成长。像是可能啊、呃，比较近年进来的人不知道，不过当时 AlphaGo 下赢那个棋王的时候，其实伺服器概念股就全部都屌拉过一波。那后来当然有那个大回档杀人嘛，只是你现在回头看。干，那全部都在地板上啊！那全部都在地板上啊！就这些伺服器概念股，它真的就走一个这么多年的长多啦、啊。所以 AI 股我觉得会是类似的、哦。还是要强调真货啊、哦，就是我自己觉得是真货。那有造谣率可以跟大家解密啊，只是现在先不要，因为那个营收获利还没开出来。像我们去做太多评论的话，我怕我会帮自己惹上麻烦。那。呃，真货们呢，哦，就是他们可能在接下来的几年都会持续看到它的那个呃产品组合 （product mixture） 里面，因为它多了 AI， 然、哦、后这种单价比较高的东西，所以呢，呃，它的那个毛利会显著提升啊。它可能就是一个长度的东西，就像是你可能现在回头看啊，当时 AlphaGo 的时候炒的股票啊、哦，那时候是讲说炒股嘛，这周面很多它真的就变成超赚钱的公司啊、呃，有些可能在过程中就挂了，它、啊、只是。大部分可能最后面都走出来，在趋势上呢都没问题啊，所以这是我对像 AI 公司的一些评价。而且其实 AI 还是有一些玩家还没有完全的上车哦，所以这个是我觉得后面可以看的东西、哦。我举来说，我很喜欢跟大家提到的 Tesla， 我真的觉得 Tesla 是一个呃被严重低估的 AI 玩家。那他现在哦，就是马斯克已经宣布说要去搞一个 xAI 嘛，那这 xAI 对标的对象当然就是 OpenAI 或是呃脸书的拉马哦，那拉马现在可能要跟微软合作，所以。现在就是类似这种大乱斗啊，只是这个 XAI， 我觉得我蛮看好它发展的、啊，因为我觉得马斯克弄的东西都很像样哦。虽然现在很多人在算说什么推特怎么样怎么样，但我真的觉得推特体验非常好。可能每个人的体验不一样了，那你觉得你喜欢 f r e s 你就去用 f r e s 嘛啊，我就觉得推特体验是真的。比较好，那我觉得它的 X A I 呢，我也很看好，因为它会尽可能去降低很多呃政治正确的一些设定。好、哦，虽然其实如果你不做这样的设定的话，你可能会惹上一些政界的麻烦，但我就很好奇它会怎么样去做出这样的一个变革。因为你会注意到说，你跑去 Bard 或者你跑去 Open A I 上面去问问题，其实有时候答非所问啊，那有些东西根本不可以回答。那其实这样子会导致的现象就是，这个训练可能是没有这么全面的，它可能拿出来的东西不是最好的。就是应该是不要去限制太多 AI 可以答的东西啊，在我看来是这样。我知道它可能有一些呃道德上的问题，有一些啊、呃、可能，比方说可能对人类他们讲说是有害的内容，但在我看来就是反正。一般的人类在网络上就会讲有害的内容了，所以一个机器出来讲一个看似有害的内容，那至少先跟他家讲嘛，讲完之后我们再做一些修正嘛。好，这是我的想象。我知道很多人不认同，但是我就是觉得，因为他愿意去把这个啊审查的标准放得更低，所以应该他会很有机会。那 XAI 呢？呃，目前我觉得啊，它应该不会有太多自己的一个 Capex。在我看来，它的啊算力呢，应该会使用租借的方式。哦，当然这还是一个。While guess， 哦，这是一个非常出奇，而且目前可能市场上没有太多人讨论的东西。但是我先稍微讲一下我的看法。我觉得啦，它的算力会跑去跟 Tesla 租哦，因为 s l a 是一个手上很多现金的公司，而且他们正在大量的建置它的算力。我之前跟大家聊到说，它在明年的第一季开始它的 Dojo。芯片哦 ，D o n 片二十五个一个泰尔的这个呃自己的 ASIC 算力呢会大量的跑出来。那同时呢，它其实也跟辉达拉了一大堆的 H 一百啊，它的 H 一百可能到明年后年会直接翻三倍四倍以上的量。那它的 d o l o 可能会翻更大的一个量。那就我目前理解，它的 H 一百应该是跟广达拿的，啊是跟广达拿的。那他拿了这一些晶片之后呢，啊当然。一部分就是因为他也要去做 large language model， 就是 l m 模型的一个训练，那这是一部分。那另外一部分可能就是用在自家其他的应用上面啊。那这边要先稍微讲一下，就是为什么它的 ASIC 芯片的设计会跟 H 1 0 0差这么多？最大的一个差别就是说 ，H 1 0 0我们都知道，它跟 MI 3 0 0一样，它有一个特色就是它用了很多的 HBM 机体在上面。那可是我们在 Tesla 的 d o j o 上面，我们没有注意到这样一个现象。其实最大的差别是在于说，因为你要去训练大型的语言模型，你需要有这个记忆储存、快速传输的一个效果，它达到的这个目的呢，哈，才会是大家要的那样的一个样子。所以呢，它会需要大量的这个记忆体的太少在上面。可是，在呃 d o j o 上面没有这样的一个状况。最主要原因是因为啊、哦，因为特斯拉这家公司，它针对 AI 的 trainer， i 它是很聚焦在图片跟影像上面的。就是说，现在你知道这个 F S D 它就是一个 A I 的 training 吧？那只是它这个 A I training 就是用大量的图片跟影像。那再来就是说，在这个呃，可能未来的 Optimus 哦，要去做这个视觉辨识呢，也是大量的图片跟影像。所以它在这个晶片的设置上长得不一样的主因是这样。这也是为什么他们要去搞自己的呃算力出来了。所以呃，目前大家可能比较聚焦看到的东西是偏向文字型的 A I， 就是 L L M 模型。那这些文字型的 AI， 目前用这个通用的 GPU 看起来是一个最佳解。那后面呢，可能会开始出现一些 ASIC 晶片要来解决这样的一个东西。但是特斯拉它可能有一个比较特别的优势，就是在于说图片跟影像的辨识上哦，它可能会走出自己的一条路。就这个 Dojo 晶片，我还是很看好说在，在那明年它大量的 XL Pass 建立之后呢，呃，它可能会把。这部分的一些算力拿来租借给别人，那同时也会让大家更全面的看到说，那这些算力可以拿来做什么样的事情。我自己的猜想会比较偏向图片跟影像的东西，而不是可能文字型的。那文字型的呢，就是它透过拉回答的东西来处理。那 XAI 因为它可能不会有太大的一个。啊、呃、，Capex 它会使用租借的方式，也会让特斯拉这家公司啊，它、哦、可能在明后年之后，一样，这都是猜测的部分。就是我觉得它可能会开始有额外的一个高毛利的收入，是它租借算力给可能马斯克旗下的其他公司，那可能会挂在特斯拉这边。我猜想啊，哦，所以可能 SpaceX 的算力也是跟特斯拉租借。我觉得这是我们在后面有机会看到的状况，因为目前特斯拉拉的这些呃晶片。应该不是全部给自家用哦。如果提到就是你要这些 L L M 干嘛？你买这个 H 1 0 0就是要做 L L M 嘛，那可能就是要租给 Twitter 这些。Twitter 自己也有买啊、哦？那只是我在想，特斯拉可能就是他会有一个额外的收入。除了他啊、呃，大家都知道他是卖车嘛。那卖车之外呢，可能有一些能源的收入。那可能就会有一些算力的收入。然后可能会有他租借自驾服务给其他车厂的收入，跟他的其他可能充电桩哦。他的 N C A S 旗下在美国是已经。基本上已经宣告成为一个主流了啊！其实这些都是额外的订阅收入，所以他订阅收入现在会在额外的加入一个就是算力的租借。那我看下来，我觉得应该是要去 focus 在嗯影像跟图片相关的。那只是他也会去兼顾 LLM， 那这部分可能就是要给他旗下的公司使用。所以这边稍微跟大家分享一下，就是说这个我们目前看到的 AI， 对你可以说他现在是炒得很高，很多东西，但是我觉得还是很多人没上车。然后等到这些人都上车之后呢，他其实会像是当时我们啊、呃，就是你现在回头看。在那个 AlphaGo 的时候，那时候也是炒股票啊，先炒一波啊，只是炒完一波崩回原点就算是炒的最高点，现在回头看都是小山啊，真的都是小山啊。所以我，我我自己的猜想是这样啊。所以，我觉得，呃，最近跟身边朋友有一些讨论，呃，他们其实有些人的想法就是认为说我太保守，我其实心中想的东西是干。你们知道，你现在光想妈妈，我是去年跟着辉达一起跑进去山谷的人呢、欸，就是。我去年被笑说你怎么妈的没有停损，然后今年被笑说你怎么不敢冲？你发现这个市场情绪变化之大，但其实事情的本质是没有改变的。所以，呃，我我发现我这半年来开始聚焦一些事情的本质啊，当然是好是坏不知道，但是目前看起来我觉得过得更踏实啊，所以我会去。呃，更仔细的去追说，说到底，就个说，像我前面跟他提到，我觉得特斯拉还没上车，而且这是很少人在市场上讨论，就是，嗯、呃，这家公司它其实是一个很大的 AI player， 只是因为它目前旗下的东西，它就是 V 一百跟 A 一百，它量根本不够，所以没有人去认真看它。但是等到它建立起来，它的 Dojo 跟 H 一百的时候，它一定会开始搞一些事情。所以其实整个供应链的故事还没有结束，它可能会踩一个这个小刹车，可能会有一些什么回档或小，但是我觉得它这个终究会走出来啊。只是我自己可能还是会比较倾向站在一个。相对保守的位置好、哦、像是我自己的 Twitter 上面哦，呃，对我的 Twitter 稍微讲一下，因为有些人会用那个一样古埃的名字，虽然那也不是我的专利，其实严格上来说是我专利，我去申请专利就是我的那个商标啦。但反正有些人会用那个名字注册，那不是我，呃，我的那个 Twitter 是 at mengkunghsih 孟公系、哦，就是我的名字，我是放本名，我不是放古埃，所以不要追踪错了、哦、那这上面我就跟大家分享说，所以我去算，嗯、呃。那个辉达的 H 1 0 0它可以贡献的 EPS 啊，当然我还是没有讲的很直接，但是你那个数字套一套，你自己可以算出一个很夸张的数字啊，那绝对是说可以算出来的。那很多人看到的数字就觉得说，就是要说他要跟他干，那可是我还是站在比较保守，并不是说我不看好，并不是说我觉得那个价格不会到，而是你知道，如果你要去使用一些衍生金融品的话，你可能有时间的压力，你可能会有一些这个。额外的风险哦，不一定是你错、哦，可能短期内也觉得说，美中又在打一个很大的贸易战，它先大回两个三十帕，然后再创新高，啊，你可能你的那个选择权要到期。这就是为什么我跟身边朋友最近一些分歧啊，其实分歧是好的，就是、大家会互相 challenge 去挑战一下。有些人就觉得我太保守，但是我觉得不是我太保守，是因为我不想要死掉啊。那你们如果可以爆赚的话，那很好，恭喜你。只是呃，反正我们是同车嘛，没有什么要吵，只是使用的工具不一样而已。我没有像你开这么大的杠这样子，所以稍微跟大家分享一下哈，就是我觉得这个呃 AI 呢，啊、呃，它是一个大厂多，只是我自己在过去被洗掉了蛮多东西。那其实被洗掉的东西，就会再去找额外的东西跟大家分享。其实也好了，不然你可能会觉得这个节目已经完全变成一个 AI 台了，就全部都在讲。这 个， 因为我的持股就全部都在这边。那我开始去买其他东西的时 候， 你才会注意到这个节目的风格会改变。其实你会注意 到， 就是我节目讲的东 西， 就是我自己手上的东西啊 啊！ 我还是不希望成为一个爆牌 台， 只是我也没有这么多时间去帮大家科普。你知 道， 我们不是一个。那我可能什么产业台、YouTube 台，然后就是啊，跟你介绍每个产业也没空，就是我自己在做什么我就跟你讲什么，就是这样啊。你可以觉得说啊你在喊盘在喊自己的东西，但是我也做的很有品，就基本上你根本不好吃。持股什么，我也不会跟你讲说哪个东西可以买或什么的。我是自己做到的这个自我审查到这样的一个程度啦。我还是觉得说这个节目呢，嗯。其实在我现在看来啦，我会觉得我反而希望不要任何市场在听，我反而觉得跟气氛仔互动是最好玩的，然后回答一些很白痴的问题哦。那产业的东西就当成是一个 murmur 好，就是我的呃工作上的内容，然后我我回家跟你分享这种感觉啦。好，那这集我有要这边我们加进去 Q 的部分。第一位孤魂野人，他说祝你生日快乐。我应该是全世界最笨的人吧？不懂得把握机会，跟你说要在一起，真的就是一个爱情小白，不懂女生心思。请大家帮我念 ，Sylvia 七月生日快乐，心想事成，美丽永驻。好，祝这个 Sylvia 小姐一切快乐。那你真的是他妈全世界最笨的人啊！你都已经错过了，然后你还跑来 p o d c a s t 留言，这不就是恶毒错过吗？那个脑袋要转快一点。下面为这个训练家 2020， 他说：“嗨，老公，小菜鸡想要问几个问题。最近看到一些板上在讨论伟创和当年航海王的走法很像，想问问挨大的看法。二，最近的涨停时不时就被暴力打开，这会是什么神秘的讯号吗？三，特斯拉的超充站有什么台厂的供应商吗？四，记得很久以前挨大有布局工业电脑，那些现在怎么样了呢？五，感谢老公解惑。”好，那首先第一个，呃，其实应该这样讲，每一个标股的走势都会跟航海王有一点像，好像那个勇士天国一回合一，那或是再往前一点呢，国巨被动元件事件，或者再往前一点汉讯啊，去找这些标的，当年在喷的时候，其实都是跟航海王很像，就是那种一瞬间供不应求，价格上涨，然后就会是涨这样一个标股的走势，所以就很常见啊，这不是说什么一个很罕见的走势。那再来就是说。呃，涨停被暴力打开，这也很单纯啊，就是有大筹码要倒出来，就这样而已。所以你可以把它视为是一个换手，你也可以视为是一个出货，反正就看隔天怎么样走，大家就用不一样的方式去解释它。反正股票里面很单纯啊，那股价为什么会上涨，就是买的人比卖的人多嘛，或者说买的人他追加意愿很高嘛。相反，就是类似的东西。所以今天这个涨停去锁，就是有很多人想要买嘛，那可是就是有比你更多的人要全部倒给你嘛。所以，其实我觉得在股市的东西，不要去做太多的想象，就是去看当下看到的东西是怎么样。那接着呢，去辅助自己可能对于这个产业的认知跟了解，什么样的价格可以买，什么样的价格可以卖，然后去做相对应的处理。但是，呃，不要去把可能当日你看到的一些现象视为是一个绝对。举个说，像很多人就会讲说，啊、呃，今天出了一个什么爆大量避雷针，所以就一定会反转。错，我随便都可以找到一堆爆大量避雷针，然后后面继续涨的，那就是可能。就盘中有更大量的人要把它倒出来，就这样而已嘛。那隔天怎么样？那就是另外一回事，那是隔天的东西。那再来说这个超充站有什么台厂的供应商吗？那、哦、这个可能还蛮多的。我随便举例啊，呃，比较大致的就台达电嘛、智贸啊、呃，可能中探针啊、宏硕、飞鸿、康苏茂联，这应该都有。就他可能就在说做里面的。呃， 电控系统 啊， 线束 啊， 充电枪 啊， 好那个握把 啊， 塑胶 啊， 然后或是里面 呃， 居然说什么散热系统啊什么 的， 那个其实很多都是台湾的供应链来 做， 只是你要找一个可能纯度超 高， 专门是给特斯拉养大的。可能比较没有。那再说这个工业电脑的布局哦，那时候买了五六只工业电脑的股票，从主板，然后到资安，然后再到一些比较 niche market 的那种小型工业电脑厂，我买五六只。那最后面就泰弱流强哦，剩下两只还在。那两只里面有一只买的量比较大一点哦，那大概是这样子。那剩下的这个钱呢，就已经移出去别的地方了。所以现在工业电脑持股就是两只啦。哦，那有一只。呃，因为买量是真的比较多一点，所以有不小心上那个申报，然、哦、后那上申报之后就有人去呃穿着附会，就想说啊，他他买这个，所以未来是怎么样？你要想，我成本跟你差超远啊，兄弟啊、哦！所以我看到一些那什么股市同学会在讨论，说我买这个东西，我的理由是什么？你也不知道理由是什么，你也不知道我出了没嘛？对，所以其实追筹码就是我会说，有时候我觉得没有什么太大的意义，是因为你根本不知道这个人他到底想要干嘛。所以你也不知道我到底卖了没，你只能够去那边瞎猜嘛。呃、啊，猜这个，我觉得你怎么会把这个生杀大权放在别人身上呢？哦，只是因为你现在问啦、啊，你问到那反正我发现最近很多人注意到这个，他们会 take 我,我会跟我讲，所以我就顺便把它讲出来啊。就是有一只有买到这个大股东上榜啊，现在搞不好已经变第三大股东，因为前面两大股东跑掉。了。但是我什么时候会跑，我也不知道，我会报多长我也不知道，我也没有义务要跟任何人交代。哦，只是你问到我就顺带讲一下。我刚刚本来就在想说。要不要讲？就是反正你都问了，我就跟你讲、啊、但是要知道，这个成本已经拉很远的啦。然后，然後我另外一支工业电脑的表现其实也不错。就是我会这样子啊，我可能会一直撒五六个标的，我看好的同个题材跟同个题目的东西。然后之后呢，我就是属于那种。有一点类似，先上车再研究哦。我会先去看说他的东西怎么样，一定是先不错，然我才会买嘛。然后买了之后会更深入的研究嘛。然后后面就会汰弱留强哦，一些比较表现差的或是跟我预期不一样的，我就看看看，然后换去别的东西哦。那现在可能比较不会在工业电脑哦，现在比较多在 AI 这边。那接下来可能我在想会换一些去消费电子吧，大概这样子哦。所以稍微跟你分享一下。然后那下面这个奥万大股祥评，你给我跳过。下面这个。爱因斯坦生下的伊隆骂他说难受，挨大要怎么样变赢认知差很多，而且讲话很冒犯的人。二挨大，我是二零二一年七月才进美股的小菜鸡，他觉得自己经历过一个牛熊循环，而且今年绩效大爆社，心态很膨胀，恳请挨大醍醐灌顶，喷我一顿。呃，第一个，我觉得不要想去跟任何人吵架。我现在进入了一个阶段，基本上我不会想跟任何人吵架，就算你比我厉害，然后但是你一脸就是要来踢馆，我要来教我的，我也不在意。对你可能比我像我最喜欢看的一个指标，对你比我有钱然后你比我绩效好，可是你其他地方不一定赢我啊，你知道吗？所以为什么我要站在这边他妈听你指教？在我现在我比较偏向是，如果是好好来讲，大家切磋，其实我都是很乐意跟大家讨论或什么的。但如果说是要摆明来吵架的然后是要来冒犯的，你可以去给人家干，我根本不在意你讲的东西是什么。所以其实不要去跟认知程度差很多人讲，因为你讲不赢，就算。你讲了然后你感觉你把所有的东西都一次性的抛给他，而且你抛得非常漂亮，但对方其实还是给精神胜利，很多这样嘛。他明就炒输的人，然后就讲说：“啊、哎，你看你生气了，嘿，你生气了，哎，你认真的。”他光是使用这种无赖拳，你看你遇到这种人，你要怎么样跟他讲道理，就没有办法讲。你会发现说，世界是不一样的人，你就不要硬凑在一起啊。门当户对啊，那个是有一点道理的。那再来讲这个。呃，有一点膨胀，那不用膨胀，那早晚会被市场教啊。然后就你最后面再遇到一个熊市的时候，你就会再收敛一次，然后再遇到一个牛市的时候，你会再发散一次，其实都是这样子，然后到最后会慢慢的习惯。那你会开始去有一点那种小确幸的味道出来哦。今天赚钱的时候，哎，有点高兴，跟同时又有点担心受怕。然后今天开始赔钱的时候，很害怕，跟同时就知道说，哎，下个机会可能就在角落哦。所以我觉得经历多一点循环之后，会变得比较健康一点。但因为你才刚进来嘛，所以不要太大压力。下面有这个意下卡到蛋毛，他说仿生人，哎，当然最近玩底特律对 AI 的信仰又更牢固了，可以完全取代劳力工作的仿生人，解决缺工的问题，甚至去参加运动比赛开挂。伟创接到仿生人。订单应该还没有反映到大家冲了啊、哦！你看一下，很多人开口闭口都伪创了吧？然、哦、这个之前在讲伪创的时候，没有人知道在干嘛，然后现在全部人就是伪创伪创了，这大家自己就要开始小心了啦！哈，这个皮要绷紧了。啦。对，就算后面的 EPS 是越开越好，可是你要知道股价很多时候就是以反应。好、哦，现在看一下那个呃宏达电哦，当时 EPS 开最高的时候哦，那股价已经到什么位置了？已经腰斩了啊、哦，然后不然就是可能。就在说，像那时候 A B F 也很红嘛，哦，直接反映到两三年后的一个 P ratio， 还直接嘛两三年后的二十倍。后来发生什么事情，大家也都知道了。还是要强调 A I， 我觉得都是很好，只是每次看到很多人在舒服的时候。就是感就是会出事情，真的屡事不爽了。下面有这个轻松有趣，他说：“挨大好人一生平安。”想问挨大是在诺亚多大的时候送托因呢？我现在有个宝宝将在六个月大的时候送托因，但是会担心这么小就要受到病毒的肆虐是不是不好？再考虑是否请假自己顾小孩到一岁大再送托。想听挨大的建议，也希望挨大多分享诺亚的生活，祝福挨大一家平安健康开心。呃，他是在一个月的时候就这种脱音的，因为我们本来月子中心要住一个月，那只是住到一半，我老婆就不爽就离开，因为他们不让他喂奶，其实也是为了他好，就是说，呃，这个我老婆那时候有这个疱疹，嘴巴长疱疹，啊，这个东西可能会传染，然、啊、后我老婆就说他会很小心，但是他们就是怕说你传染给小朋友，小朋友再传染给其他小朋友，所以我老婆就讲说，那不然我们就不要住，我们出去啊，那我们出去之后呢，呃，后来他的这个身体啊有一点状况，我太太啊，那就没有办法。照顾这个小朋友，那我因为又很忙，所以我就直接先斩后奏，直接打给这个托婴中心哦。其实本来我老婆是很反对送托婴中心的，她也觉得别人会把他小朋友弄死。那最后面送去之后呢，非常感谢我做了这样一个先斩后奏的一个决定啊，所以我觉得嗯。就是还是要稍微评估一下。一般来说啦，哈，第一个小朋友可能大家都会当宝贝在养嘛，都很小心啊。到第二个可能就会比较理性一点，就比较不会这么沉溺。那在我看来，我是觉得，呃，托婴中心他们是很专业的啦。你可能会看到一些新闻啊，可能会呃知道说，像你讲这个病毒肆虐啊，但小朋友不就终究是要面对这个病毒的嘛？哦，其实我现在都觉得小朋友送去那边更新病毒库是挺好的，就是他进去可能染各式各样的病，可他的免疫力就是越来越强嘛。那你说他会不会不小心染病，然后就出了一些问题？当然有可能啊。可是这个就算没有送托婴中心，他未来可能也会有这样的一个状况啊。那你就讲说，我等到他免疫力强一点什候，反正就如同啊，上一集 Q&A 有一个问那个呃怎么样避险的嘛，我就说这个你要做到最安全其实是无上限的啦、啊。你可以做到怎么样？这小朋友都妈整天关在家里，永远不要出去啊，那最安全啊，只是有没有必要而已啊。所以在我看来是，我觉得送去托婴，让两夫妻有更多的时间，其实是一个很不错的决定。好，所以如果你自己有这个心意要带的话，当然也是可以，只是我觉得不用太担心啊，因为小朋友终究是要面对这样的东西啊。下面这个例行一路，他说五星吹捧，所以你好老听众一个，但是从来没有留言，试试看。那给各位听众一个劝告：远离当冲，珍惜生命。我因为当冲从2020年亏到 2023， 没有一次赚的。推档 p o c k e t 节目，无聊男子汉，两个工程师直男的节目，在我上班苦闷的心情，因为他们好了很多。P.S. 在例行一路上留言，呃，这个。当冲本来就是市场上一个假设说以人数来讲哦，胜率偏低的东西啊。你说有没有那种当冲做的厉害？有，只是我觉得死亡率太高了，非常高。所以一般人去做当冲真的是比较没有机会啦，特别是呃，如果说你有认识一些当冲魔人的话。你就知道说，原来你之前在当冲真的是在送钱，就人家是怎么样在打当冲的，人家的荧幕是怎么样看的，他是怎么样去做盘前分析的，然后你就只是手机拿出来随便按一按，你就想按赢这些人，怎么可能啊？好，所以我觉得他是一个高度竞争的地方。下面这个旅居海外的青年他说：“五星好评吹起来，嗨住安安，我是曾经从后面倒着听再听回来当 Super Junior 狂听的听众，希望三十而立还可以称自己是青年。看到诸位事业有成，感觉三十几还在漂泊的我有点愧疚。”想请问主委，异国恋的情况下，怎么决定在30岁前结婚的？是因为另外一半的签证考量，还是纯粹觉得时候到了就结婚了？长话短说，目前小弟在德国结束学业后，留在德国工作了快一年，不过因为签证的问题留不下来继续工作，也因为有幸结缘到德国女友的关系，也在考虑去留欧洲的问题，感觉是一个很难解的难题。该冲一发讨论后结婚留下，还是带女友回台湾让她变成台湾一娜，爱上台湾后从长计议呢？想听听主委的意见。好，那首先，当时我会这么快就决定要结婚，是因为签证的考量哦。因为如果说没有结婚的话呢，那每次进来就是有那个日期的限制。然后我老婆那时候拿的护照还是莫尔多少的护照，所以就必须要办签证。所以签证这个是很重要的一个考量。但其实也不是说为了签证才结婚，应该来讲说，其实结婚对我来说是可有可无的东西。我已经讲过，了，对男生来讲，不用结婚其实是一个超大的优势。就是些女生会觉得哦，这什么新时代女性不要结婚。那身为男生啊，那我知道你的老公不一定跟你讲啊，你的男朋友不一定跟你讲。但是我坦白跟你讲，你不结婚是干我太丢啦！妈，我捡到了啊！只是你真的要结婚，其实我也没差啦，因为他妈老子爱你啦。我想法是这样啦，只是那时候就是比较偏向我要解决签证的问题，所以我才结婚。好，是这样子啊。那不然我觉得其实不一定要结婚。不过我老婆那时候画来看一看之后，她自己对于这个结婚的意念就蛮强了，所以我们也没有任何的辩论，反正就是。那不然就要结婚哈，这样比较省麻烦，而且时候到了嘛，所以就就这样就去结婚了。我觉得结婚最后面都会变成是有一点理性的判断啊，除非你是什么刚认识两个月就直接结婚，那可能是有点冲动。那再来讲这个德国女友的话，呃，我觉得首先就是说，以我一个过来人的经验啊，当然我自己的经验啦、啊，你听清楚，我认为是要去看谁的啊、呃，这个收入比较高，去当一个。最初期的决定会比较好。就要说，就是留在德国，你们的生活会比较好，还是回来台湾，你们的生活会比较好？先用经济去考量，因为我自己觉得这样子。所以我那时候就跟我太太讲说，我可以陪你回去啊，我可以跟你去住西班牙，因为他的这个家哦，对他来说是在西班牙。所以，我们是回意大利罗马，但那个是他妈妈的家哦，他觉得他自己的家在西班牙。我跟他讲说，我们可以回西班牙，只是就是你可能要养我，就是我会想要工作什么的。可是你知道，就是一定会有一个阵痛期嘛，我要学语言嘛，我什么的。那可以的话，我就跟你去啊。在台湾的话，你什么小都不用担心，我都可以帮你处理。那如果你可以有类似的保证的话，那我是不排斥我过去啊、哦。所以当时的沟通是这样子。那最后面就觉得说留在台湾了、啊。那其实我老婆一开始对台湾的意见蛮多的，但后来她越来越喜欢台湾，就是因为呃，最主要是那个方便的程度还有安全度啦。好像她之前一直跟我讲说，她觉得我儿子应该要送去西班牙教育，因为他们那边的教育很快乐啊，就小朋友真的是开心长大什么的。大家最近就开始跟我讲说，他觉得在那边比较危险。虽然其实我不觉得危险，但我觉得那是一个相对，就是跟台湾比，就至少我们这边半夜出去都不会有什么事情嘛。所以他觉得那边比较危险，他希望儿子以后可以在台湾做教育，但这个是他本来没有想过，所以确实会因为，就要说就是你们最后面讲这一起搬来台湾会产生很多新的想法，但初步我建议先用经济去考量会比较好一点啦，因为这是一个最保守务实的做法。那最后面呢，可能再用其他的指标去做衡量，但是一开始最好是先以经济做衡量，因为你们总是要选一个地方待了。好，下面这个。L O L K S I S J E H， 他说阿妈怪咖，哎大今年8月18号是我的女友生日，可以麻烦祝福我的女友幼杰生日快乐吗？祝哎大身体健康，诺亚好可爱，臭狗继续干你娘！啊、哦，幼杰生日快乐！这来自于一个 ID 他妈看不懂的人啊、哦。下面有这个韭菜王他说建筑怪咖五星封赏，先感谢哎大陪伴我赶图改图赶模型的每一天每一夜，爱你。刚出社会的菜鸡，我的留言内容从工作面试到现在找到工作了，希望你祝我的女友 Penny 九月十八号生日快乐，爱你哦，梦工也爱你。挂号怕没有念到我，所以从现在开始留言准备，祝挨大一家一生平安快乐。秋狗继续干你娘，挂号留言测试第十二次啊、哦，所以第十二次还留到是不是？好啦，祝这个韭菜王跟女友健康快乐。下面这个无期巴菲特。他说：“豆瓣健康第一，哎，大然家里的彩彩名字叫做豆瓣酱。2 0 1 8年11月底，我把它领养回家，养到现在快五年的时间了。感谢可爱的豆瓣，靠他约了很多女生出来，骗了不少女生尿尿的地方。但最近他得了附膜炎，感觉快要挂了。希望你可以为他加油打气，让他赶快好起来。如果好不起来，也要不会痛苦的离开啊！豆瓣酱一定要赶快好起来，让你的爸爸可以再继续约更多女生回来，然后骗人家尿尿的地方。下面因为这个。” O H Y A F U， 他说学电研究生从两年前大三加入股市，去年听幺贵节目，刚进股市真的是如艾大所说，买特斯拉大赚后，有买 F B、哦、又买 F B 大赔，刚好打平，后来真的把股癌当做爆。爆牌台，那目前要上研究所了，但自己虽然喜欢这个科系，还是不是很想要读研究所。那迫于社会压力下，还是读了。但之后没办法打工，目前台美股各有六万现金十万的状况之下，要剩下股市大好的情况之下换线吗？我、哦、曾经讲过他妈两万次啊，就是你如果说要看多头的话啦，然后从二零零九年到。2018年基本上可以视为一个完整的多头。你有想过它会直接涨十年吗？你没有想过啊！现在呃，喷到万期。你去年有想过吗、啊？你没想过，所以真的没有人知道未来会怎么样。我的考量一律都是用机会成本。我现在有更好的地方去吗？有我就去，没有的话我就继续放着。反正无论如何，我的钱一定会在市场里面参与啊，这是我做法，我不会刻意扣现金啊。但当然，大家要怎么样做呢？是大家的选择其实去年也是有一些。啊、哦，真的蛮烦的。就那行情不好的时候，真的很烦；行情好的时候也是蛮烦的。但行情不好，我觉得，呃，有有一些听众是真的很烦。就像我开了一个 Telegram， 那是免费给大家讨论的，可是就有人会跑出来，然后在那边酸，干这是狂酸、哦。然后去年有一个 ID 下不见了，反正就是会一直 tag 我，然后讲说你不是讲说现金是垃圾吗？就一直这样 tag。那我就问你啊，你他妈你拿一堆现金啊，那时候还鼓吹说美元定存啊，那你现在赚多少？干你就还是一个废物吗？你就是他妈一辈子的废物吗？但是去年因为我的标的就真的是比较差嘛，所以你看我就被打落水狗。但今年就是我们的资产是又在网上喷，喷到烂掉啊！你他妈你拿美元定存的，你是喷去哪了、啊？你就停在原点了啊,啊！只是当时我会知道会这样吗？我不知道。但是为什么会有这个信仰这样做？我觉得就经验啦，就其实久了之后，你就会知道说，嗯，现金真的是垃圾、啊、你会在修正的时候看到很多那种见风转舵的，开始讲说什么 “cash is king”，King 黄干我每次看到这种整天换来换去的，我其实我我很我很不欣赏这样的人。我反而比较欣赏铁头仔，你知道吗？就那种死多头跟死空头，哦、啊，就算你很常错，可是我喜欢。就是我我喜欢看这种不会改来改去的，就是不要那种什么哎一个回档就开始就讲说什么现金为王，现金为王，然后上涨又说什么全部要买进去，干那么全部都给你讲啊！我觉得那个观念其实是一致的，就是现金本来就不要扣太多，你拿去买资产，你不要买股票，拿去买房子，你不要买房子，拿去至少买个债券也好。但是你拿现金，它就是一个不好的东西，现金就是乐视啊，真的不要怀疑了啊、哦！只是可能在大跌的时候，你会希望你有现金嘛，但其实那不代表现金为王，只是你希望有现金这个通货，然后去买更多的股票，对吧？所以。我自己比较不喜欢去换现金啊，除非我有一个更明确的东西可以放，那我会换现金。可是我的最终目的是要换去那个东西，是这样。好，下面这个，请问君红还有防卫吗？阳痿少年谢老师，你父母是老师还是有遗传到你？大家爱听你前面的故事，但只要你讲股票，我心里就会有一种小时候吼，又又要上课的既视感。小时候最爱听老师前面的废话。那另外诸位，我感觉你是不是游戏都没全破就玩下一款？好，那你前面讲的那个经验，其实大家都有了、啊。我也是比较喜欢听到种从补习班老师跟学校老师那么讲干话的时候，只是。没有办法，因为我分享我的工作，我本身也很高兴，而且这真的是我的初衷，就是我是呃本来就打算出来跟大家分享一下我的工作，然后希望可以找一些朋友是这样。只是后来很意外发现，就是大家喜欢听那些东西。反正这个节目下这个格式，我觉得不错嘛。如果你觉得这个中间会睡着的话，那就是睡觉前再听中间帮你催眠哦。那其他时候就可能听闲聊跟 Q A 就好。那再来就讲说这个游戏是不是没有全破就玩下一款，其实都会全破，但是不会解全成就。就是会把它破完啦、啊，还是会把它破完啦、啊，但是如果是那种玩一玩就发现不好玩的，像那个什么《暗黑破坏神》，玩一玩不好玩就不玩了。就是我不会去虐待自己，然后一定要强迫自己把它破完，因为我觉得时间非常珍贵啊。但是呢，这个游戏最重要的就是要体验哦，所以在我看来，就是我会把它玩完。可是我不会去刷全成就，因为如果你要刷全成就的话，就是会破坏一点体验。但但我知道有些朋友，像我自己有些朋友，就是他不管玩什么，他都会把成就全部解完。在他看来，这个才叫破完。那我比较没有这样子，我只要把这个剧情都走完，然后可能拿到最屌的车、最屌的装备啊。就是当成是插旗，这样对我来说就够了。好，下面有这个曾经的少年股神，他说：“挨大共完人，我的超人，挨大你好，我的朋友电击金城武七月十九号生日，可以请你帮我祝他生日快乐，早生贵子吗？”然后电击金城武生日快乐，这个一讲，我的妈，全台湾一万个人会回头啊！下面有这个。想昵称想了好久，但还是想不出来，跟密码一样。对学测感到迷惘的高中生，全网全网，哎，但你好，本人是现役高三学测生，周围的老师都说垫资医牙、啊、好，同学们也几乎都以这个为目标。但我本身对医学没有什么兴趣，直到毕业之后待遇还不错，在高中花了大部分的时间都在念书上面，导致目前没有什么自己的兴趣或是志向。那拼这些科系。不是没有机会，但常常在思考考上之后是不是生活是我要的？那想问哎，大家有没有什么想法做法可以提供？最后祝你全家开心。好，那你这个老师的建议其实就是很典型啊，一般老师。他又不是你爸妈，他也不是你的好朋友，他就是说，呃，去建议一些现在在业界看起来比较赚钱的东西啊。一般来说，在台湾的集体意识就是，反正笑贫不笑娼啦。哦，你觉得比较穷就对了啦。那大家都是往前看起嘛。你说，大家真的是因为想要去拯救生命当医生吗？不是啦，全部去当医生的都是为了赚钱呐、啊。啊，只是刚好这个医生这个职业可以赚钱，是这样啊。所以，并不是说怎么在台湾去选志向，很多人是因为他背后所代表的意涵。他们其实要的是那个钱，好，所以我自己也是这样起来的人啊，我也是因为钱才考机师嘛。他妈，我对飞机一点都不在意只要可以赚钱的地方我就去。所以我觉得老师给这样的建议很很正常了。那这个是需要自己探索的，我只能够说，也不要说台湾是这样，要说全世界都是这样子啊。因为我们的升学呢，就是很紧锣密鼓了啊。虽然在国外其实也是这样，就算你有一个 gap year， 我也不觉得你多了一个 gap year 你就可以找到你人生的方向，甚至很多人可能等到四十岁才找到人生的方向。所以。我觉得就是以解决当下的问题为核心啊。当下的问题是什么？如果你家比较不缺这一条的，或许你可以去做一点更多探索。可是如果说就是一般中产家庭，呃，也没有特别有钱的话，其实大家都会想先去往有钱的地方去。至少你会知道它是一个 backup 嘛。我后面你发现说，对，你想去当一个画家，你想当一个音乐家啊，你做失败了，比如就像罗大佑，他是医生嘛，那最差最差都回去当医生。所以我觉得用钱去考虑它不是一个错的。老师也只能够这样给你建议，你就先这样做吧。那、啊、除非你很明确的知道自己要干嘛，但如果不知道，你只能够呃边走边看。那有时候会很惊讶的发现哦，就是其实大多数的，嗯、呃，至少以我自己来讲哦，在生命中发现说，哎、欸，适合我是好玩的东西，其实那都不是当下想得到的，你不可能想到。那应该很多人都有类似的体验啊。所以这跟我那时候跟大家分享说，这個、股票先上再说嘛，像是一个呃，怎么讲，先学到这样。那其实嗯、呃，在生活我觉得也是先做再说。那很多时候做一做，你就有方向了。哦，因为是这样子啊，我觉得很好玩的地方是，你没有做之前你都不知道，但你做了，至少你就会知道这个东西是喜欢还是不喜欢嘛，所以很快就可以删掉一个东西。如果你从头到尾都是靠想象，然后只要决定说到底要做哪个，你可能都做不出决定，那你就做了，你做了之后就可以删掉一个，做了就可以再删掉一个，然后最后面你就会慢慢找到你要的东西啊。我觉得是这样。好，那希望你一切顺利。拜拜拜拜